0: Julian Nagelsmann, ja, neuer der neue Bundestrainer. Bundestrainer, hat sein erstes Spiel 3 zu 1 gegen die Vereinigten Staaten gewonnen. Ey, Und mh. Weißt du, was das Thema war? Sein Outfit. Genau, weil er trug nämlich so sehr amerikanisch so ein Holzfällerhemd, also so ein ein festes Baumwollhemd, hellblau, hellgrau kariert. Ich dachte mir, Mann ey, wenn Paul sowas im Altkleidercontainer gefunden hätte, hätte er sofort rausgezogen. Das trage
1: ich täglich bei der Arbeit. So könntest du auch rumrennen. Ja genau, nur mit abgeschnittenen Ärmeln und dann so ein Mutti-Tattoo und dann immer die Axt über der Schulter.
2: Herzlich
0: willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Und jetzt geht's los der muma poker am montag immer frisch und gut informiert in die neue woche hallo papa ich habe dir heute folgendes mitgebracht hallo paul die blinde duisburger sängerin cassandra me spittmann mhm. dann wölfe lamas und alpakas Boah, so viele tiergeschichten taylor swift ja und noch ein kleiner Tipp aus der Budget-Studentenküche, der sich gerade so um die Halloween-Zeit jetzt im Oktober mhm. äh, super durchsetzen lässt. Katja
0: Krasavitsche hat sich als Halloween-Gespenst ver gekleidet und zwei große Löcher da gemacht, wo Menschen ihre Brüste haben und da so große Wackelaugen drauf geklebt und die gucken dann so durch das Halloween-Kostüm durch und es hat genau das gemacht, was es sollte, nämlich eine große Reichweite erzielt. Ich habe Richard David Precht, Besut Özil, ich frage mich, ob Julian Nagelsmann sich modisch irgendwie an dir orientiert, Madonna natürlich, <lacht> Annalena Baerbock und bevor wir loslegen, muss ich kurz mal zwei Zuschriften zitieren. Eine davon ist an dich gerichtet. Werner, einer unserer Lieblingshörer der ersten Stunde, sagte zu unserem Freitagsgespräch, was ja ein wenig entglitten ist, tolles Gespräch, wo findet das noch statt in der Familie? Mitunter kommt Schärfe rein, aber alles getragen vom Willen des Verstehens. Danke euch beiden, Werner. Danke dir, Werner. Auf jeden Fall, danke, Werner. Lieber Paul, ganz kurz nochmal zu diesem Freitagsgespräch. Das war ja deine Idee. Es war experimentell auf ein Plaudern angelegt und wurde dann ganz schön ernst. Mhm.
1: Hat das noch nachgearbeitet in dir? Voll. Die ganze letzte Woche hat das in mir weitere Denkprozesse ausgelöst, hat zu Reflexion geführt, hat auch zur Akzeptanz geführt und letztendlich bei mir den Willen gestärkt, da weiter in das Gespräch zu gehen, weil ich glaube, genau das, was Werner anspricht, dieser Wille zu verstehen, mhm. der ist bei uns beiden da und das finde ich schön, das im familiären Kontext quasi so zu üben, weil da habe ich so das Gefühl, das bereitet mich dann im Zweifel auf den Umgang mit jemandem Familienfremdes vor. <lacht> Falls ich dann Lager. Ja, ja, so ein bisschen Bootcamp, so ein bisschen Diskussionsbootcamp. Zweite
0: Zuschrift, lieber Paul. Oh Mann. <lacht> wahrscheinlich kannst du dich gar nicht mehr an mich erinnern. Wollte dir schon seit Ewigkeiten antworten, aber es war zu viel los. Habe es leider nicht zu euren Auftritten geschafft, aber einige Songs angehört, die man bei iTunes kriegen kann. Und ich muss sagen, Respekt. Richtig cool, gefällt mir überaus gut. Weiter so. Von... Oliver Kalkhofe, ja. den wir hier als Gesprächsgast hatten. Da haben Voll. wir eine sehr schöne Sendung gemacht zum Thema Was darf Humor? Mhm. Und wie findest du das, dass sein großer deutscher Komiker dir so eine nette Mail zu Udo Butter und deinem Team schickt?
1: Also ich habe sie natürlich direkt mit der Band per Screenshot geteilt <lacht> und ihm auch geantwortet. Wenn man solchen Zuspruch von mhm. auch gerade natürlich Personen des öffentlichen Lebens bekommt oder von Bekannten ganz Personen, oben, genau, dann ist das definitiv so ein naja so ein Wink mit dem Zaunpfahl zu sagen, ey bleib da dran, mach da weiter. Dazu möchte ich dir noch ganz kurz eine
0: Spezialinformation weitergeben, die ich am Freitag, als ich Petra Husemann traf, die wiederum die Chefin von, oh, wie heißt denn das Label noch? Ich will immer Detektor sagen, heißt aber ah, anders. Ah, Kontor. Nein, auch nee. nicht Kontor, das von Tim Renner, Tresor, nein. Oh, äh. Oh, kommen wir noch drauf? Ja. Nachgereicht? Also die haben ja auch viele junge Künstler unter Vertrag und die sagte, naja, so fun sei gerade nicht so ganz angesagt, mhm. aber das sei ja vielleicht auch genau der Trick, ich etwas zu machen, sagen. was sonst keiner macht. Und ohne TikTok kannst du es vergessen. Mm. Jeder junge Künstler braucht TikTok. Und da ihr ja schon zwölf oder aktuell vielleicht schon
1: 14 Follower auf Twitter habt, <lacht> solltet ihr eure Social Media Aktivitäten ausbauen. Ja, ich habe übrigens gerade nachgeguckt, Motor Music Records heißt das Label von Tim Renner und du sprichst da was ganz Interessantes an, diese Social Media Geschichte. In unserem Freitagsgespräch sind wir da auch ein bisschen in dem Thema rumgerudert und ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch mit einem Booker, auch äh, bezüglich Udo Butter, Udos Booking, könnte man das dann oder Udo Booker oder so. Udo Booker? nicht. Nicht so schlecht auf jeden Fall und Da ging es halt auch darum, dass es eigentlich immer nur um Reichweite und Vergrößern und Verdies und Verdas geht und wir uns aber als Band und als Künstler, glaube ich, eher schon wieder Post-Social-Media sehen und Mhm. das ist natürlich schwer miteinander vereinbar. Ist so ein bisschen wie Vinylschallplatte kommt wieder, ne? Lese äh, ich auch einmal im mh, Jahr. Ich wollte gerade sagen, inzwischen alle zehn Jahre, was auf jeden <lacht> Fall demnächst in Indien auf Vinyl überall äh, zu holen sein wird, weil momentan richtig am Abgehen die 21-jährige blinde Duisburger Vokalistin Cassandra May Splittmann, von der ich eingangs berichtete, mhm. wurde letztens erwähnt im Podcast von Neandra Modi mhm. und zwar genannt als die deutsche Tochter Indiens. Er war nachhaltig beeindruckt von den Produktionen, die Cassandra auch zum Teil mit indischen Produzenten rausgebracht hatte. Und das Spannende nun ist, dass Cassandra hier nicht nur auf Englisch singt, sondern auch auf Hindi. Ach. Und dadurch, dass sie ja blind ist, war das halt für Herrn Modi eine solche Enthüllung, dass er gesagt hat, boah, diese junge Frau, die hat so drauf, nicht nur stimmlich, sondern auch einfach sich noch eine andere Sprache anzueignen. Die muss das halt wirklich fühlen. Also eine klare Kaufempfehlung, wenn der Staatschef sagt, hier, da ist eine in Duisburg. Total. Ich habe dann mal so auf ihrem Spotify rumgeguckt. Es sind jetzt noch nicht die Millionen zusammengekommen, mhm. aber der Song, der da vorgeschlagen wurde, ich mach mal... Mal kurz hier auf dem Handy, mein Spotify auf. Ich hatte ihn nämlich ja. vorhin noch an. Nobody Knows von Far Known und Cass May, wie sie heißt. Mhm. C-A-S-S-M-A-E ist auf jeden Fall in diesem Podcast genannt worden und flimmert jetzt gerade durch ganz Indien. Auch Bernd Stelter, Kölner Karnevalsexperte,
0: hat da vielleicht gute Chancen, ne? Man hat mal Glück, man, man hat, mal hat mal Pech, Pech man, man hat mal Gandhi. Gandhi. Ja. Gut, es wird etwas ernster. Social Media. Mhm. Vor gut einer Woche sind diese Hamas-Terroristen auf israelisches Territorium vorgedrungen, 1400 Tote inzwischen Mhm. und es gab eine ganze Reihe von Social Media Filmen, die absichtlich von den Terroristen
1: gepostet
0: wurden. Guckst du sowas?
1: Nee. Ich auch nicht. Ich bin ja in vielen Internetforen unterwegs. Mhm. Also was heißt in vielen Internetforen? Eigentlich nur auf Reddit, aber das besteht halt aus so unglaublich vielen Unterkategorien slash Subreddits. Da findet man auf jeden Fall immer irgendwo etwas Interessantes, wenn man gerade mal wieder so am Doom scrollen ist ja. oder sich halt auch Nachrichten beschaffen möchte. Und klar gibt es da auch den ein oder anderen Subreddit, wo dann über gewisse externe Links auch solche Videos gepostet werden. Ich habe mich inzwischen davon befreien können, auf sowas drauf zu klicken. Mhm. Früher war es für mich immer so ein bisschen Gruselfaktor, auch sowas zu sehen. Es ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen eine Strategie, so den Terror mhm. oder also die Angst und auch diese Barbarei, von der ja hierzulande viel in den Medien berichtet wurde, na halt so zur Schau zu stellen und zu sagen, hier, guckt mal, das ist jetzt die Rache. So, wir filmen das Ganze auch noch. Ich meine, wie hardcore ist das denn, Klar. wenn du irgendwelche, also das ist so ein Enthauptung-Film. Also das ist so... Äh, ja. Oder mir... eine Frau,
0: deren Handy weggenommen und mit ihrem Handy die Leiche in ihren eigenen Facebook-Account gepostet. Also Total völlig absurd. Crazy. Unmoralische Frage des Tages in Trier dieses Wochenende. Viel anderes habe ich nicht gefunden. 250 Teilnehmende an einer Pro-Palästina- Schrägstrich pro Hamas Demonstration. Hier in Berlin hatten wir einige. Die Polizei versucht oder erlaubt auch gar nicht alle. Ist das jetzt der Grund, alle Muslime in Deutschland zu verdammen? Weil, ich bin da so hin und her gerissen. In der Bildzeitung, die ich ja auch nur selten lese, habe ich in einem Kommentar gelesen, wir haben millionenfachen Islamismus in Deutschland einfach übersehen. Mhm. Wo ich mir denke, hm, nicht jeder Muslim ist automatisch ein Antisemit. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel Mesut Özil, der ja für eigenwillige politische Ansichten bekannt ist, naja, so ein Solidaritätstweet abgesetzt. Der Spieler Masraoui von Bayern hat auch einen pro-palästinensischen Post abgesetzt. Gleichzeitig Bayerns Torwart Daniel Perez von Maccabi Tel Aviv setzt gleichzeitig einen Post ab, so Solidarität mit seinen Landsleuten. Das ist genauso wie die Debatte, die wir letztes Mal geführt haben, soll man die Hilfsgelder für Palästina einfrieren und nicht mehr auszahlen. Das ist so eine perfide Kollateralwirkung dieses Terrors, dass du ja jetzt auch die Muslime irgendwie in so eine... Unter Generalverdacht widerstellst und und, und treibst einen Teil auch in diese Gesellschaft. Hm. Und das wird dann wiederum zur Self-Fulfilling Prophecy, weil wenn wir die mehrheitliche Christenheit in Deutschland sagen, die Muslimen sind alle Antisemiten, dann sind selbst die Guten, fühlen sich dann irgendwann auch diskriminiert. Also das schafft so eine eigene Wirklichkeit. Weil so ein paar Bekloppte mit Palästina-Fahnen rumrennen und grölen, das wird natürlich über Social Media Millionen geteilt aber es mhm. ist einfach wirklich nur ja, ein absoluter Bruchteil so und ich verstehe den totalen zorn und die wut und die trauer in israel auf der anderen Seite keiner hat davon irgendetwas wenn es eskaliert mhm. Und die Israelis haben so wenig Exit-Options, weißt du, du kannst kannst jetzt diesen Gazastreifen ja nicht komplett platt machen, wie es manche, da da wohnen über eine Million Menschen und zwar unter miesesten Umständen und die Israelis sagen dann immer, ja komm, wir greifen dann und dann an, seht mal zu, dass ihr euch in Sicherheit bringt, die Hamas verhindert jetzt wiederum, dass die Leute fliehen können, die Hamas nimmt Palästinenser und Palästinenserinnen und Kinder als Schutzschilde, das Mhm. muss man einfach auch mal sagen, das heißt, die Israelis können jetzt nicht so einfach sagen, so, da ist die Haupt statt des Feindes und die greifen
1: wir an. Ich habe nicht nur Berichte darüber gehört, dass auch tatsächlich israelische Geiseln schon unter dem Bombardement, was jetzt bereits von Israel geflogen wurde, auch deshalb gestorben sind. Das mag auch ganz absichtlich von der Hamas so eingefädelt worden sein, dass eben gesagt werden kann, hey, guck mal, die Israelis sind so gnadenlos, die schießen sogar auf ihre eigenen Leute, die wollen die gar nicht zurückhaben und befreien. Ich finde das unglaublich spannend, was du sagst, weil ich auch in den Tagesthemen am Wochenende gehört hatte, als dort mit einem Sachverständigen geredet wurde über die Situation, dass das äh, völkerrechtswidrig sei. So kurzfristig quasi zu sagen, ey, jetzt kommt irgendwie große Bodenoffensive in den Norden, ihr sollt bitte alle in den Süden, mhm. falls ich das irgendwie richtig mitbekommen habe. Gleichzeitig kommt man aus dem Land aber auch überhaupt nicht raus, weil ja. Ägypten den letzten Grenzzugang aufgrund eigener Sicherheitsbestrebungen ja. jetzt zugemacht hat. So. Und ich wollte gerade sagen, also jetzt scheust du die Leute da die ganze Zeit im, also im Gazastreifen hin und her und wirfst auf jedes Haus, was noch steht, irgendwie eine Bombe drauf in der Hoffnung, dass du Terroristen erwischt und Hm. letzten Endes leidet die zukünftige Generation, die dann, wenn dieses Land nach diesem Konflikt überhaupt noch so existiert, wie es jetzt gerade existiert. Und du hattest ja in deinem Kommentar auch geschrieben, eigentlich wurde ja die Souveränität gegenseitig schon anerkannt. Also das Ganze liegt jetzt 30 Jahre zurück, ist aber damals so beschlossen worden und wird jetzt gerade wieder neu verhandelt. Da bist du auch wieder bei den ausgesetzten Hilfszahlungen und eigentlich auch bei unserer Folge von letzter Woche Montag, wo wir darüber geredet haben, dass ich glaube, dass wenn du jetzt die Hilfe für die Muslime, die Palästinenser, die nicht zu dieser Hamas-Regierung halten Mhm. und die dort trotzdem gegen ihren Willen an einer Ausreise gehindert werden, wenn du dort jetzt die humanitäre Hilfe aussetzt, dann hast du den perfekten Nährboden für eine neue, komplett radikalisierte Gesellschaft. Nicht nur einen Hass auf Israel, sondern auch gleichzeitig auf natürlich den Westen, Mhm. in Anführungszeichen, weil von da auch keine Hilfe kam. Ja, und das ist in
0: Wirklichkeit das strategische Ziel, überall den Keil reintreiben und wie gesagt, man entdeckt immer wieder die Handschrift von Putin. Noch eine Frage an dich. Es gibt jetzt gerade auch auf Social Media, Twitter, so Schlauberger, die sagen, man, die Menschen, die sich bei jedem Kram für irgendwas solidarisieren, so Je suis Charlie oder sonst wie was, die haben jetzt gar nicht so ein Bekenntnisdrang, wenn es darum geht, sich mit Israel zu solidarisieren Hm. und das wird als Beleg dafür genommen, dass es einen latenten Antisemitismus in Deutschland gibt und man sich jetzt nicht so gerne mit Israel solidarisiert. Jetzt wird so ein subtiler Druck aufgebaut, so jetzt baut alle eure Profilbilder um und macht da eine Solidaritätsflagge rein. Ich mag diese billige Form von Solidarisierung nicht so gerne. Weil es ist so simpel, mal irgendwas auf sein Profilbild zu klatschen und so gutes Gewissen zu verbreiten. Darf
1: ich da einmal kurz ganz scharf zwischengrätschen? Hast du nicht momentan in. In deinem Instagram-Status eine Israel-Flagge? Und zwar das, was man so 24 Stunden machen kann. Ich habe das deswegen gemacht, um
0: zu testen, ob es irgendetwas auslöst. Interesting. Also es ist, es ist ein soziologisches... Ich, ich habe es noch nicht... Geguckt. noch nicht reingeguckt. Ich gucke ja nicht so häufig. Ja. Richard David Precht, äh, von Beruf eigentlich Germanist, aber inzwischen auch als die Stimme der Philosophie. Auch so ein bisschen Schmuck-Iremit, oder? Ja, der (lacht) Schmuck-Iremit ist vom ZDF beschnitten worden. Im Podcast mit Markus Lanz hat er nämlich gesagt, die Religion, also das Judentum verbiete es, den orthodoxen, äh, normale Berufe zu ergreifen. Deswegen müssten sie Geld- oder Goldhändler werden. Mhm. Das ist totaler Quatsch. Die normalen Berufe sind den Menschen jüdischen Glaubens, zum Beispiel hierzulande, verboten worden. Mhm. Also nicht die eigene Religion verbietet das, sondern die, die dem Judentum nicht so wohl gesonnen sind. Mhm. Das heißt, Precht hat da einfach mal ein so paar ein Sachen Nazi. durcheinander geworfen. Mhm. Ich finde das, ehrlich gesagt, von einem großen deutschen Denker, der ja zu sein glaubt schon ein bisschen peinlich und ich finde auch dieses Geprolle neulich so, Annalena Baerbock wäre unter normalen Umständen nicht mal Praktikantin im Auswärtigen Amt geworden. Puh. Das ist mir eine Spur zu überdreht, ehrlich gesagt. Mhm. Und da auch nochmal anschließend an unser Gespräch vom Freitag. Eure Generation, die Gen Z, was man von der wirklich lernen kann, ist eine behutsamere Art der Kommunikation. Mhm. Julian Nagelsmann, der neue Bundestrainer, Bundestrainer, hat sein erstes Spiel 3 zu 1 gegen die Vereinigten Staaten gewonnen. Was gar nicht so schlecht ist. Mhm. Und weißt du, was das Thema war? Sein Outfit. Genau, weil er trug nämlich so sehr amerikanisch so ein Holzfällerhemd, also so ein, so ein festes Baumwollhemd in so, naja, hellblau, hellgrau kariert. Ich dachte mir, Mann ey, wenn Paul sowas im Altkleidercontainer gefunden hätte, hätte er sofort rausgezogen. Das also trage ich täglich
1: bei der Arbeit. So könntest du auch rumrennen. Ja genau, nur mit abgeschnittenen Ärmeln und dann so ein Mutti-Tattoo und dann immer die Axt über der Schulter.
0: Ja, du hast natürlich als Bundestrainer hast du kein Mutti-Tattoo, sondern, sondern vielleicht, so eine Elf oder ja, so, also so ein Manuel-Neuer-Trikot.
1: Ja genau, oder? Einfach Manuel Neuer. Ja, oder Manu. Ja, oder Olli. <lacht>
0: Manu, das ist eine gute Überleitung. Manuela Schwesig. Die hatte mhm. ich am Wochenende auf dem Podium. Ich habe die Yes auf der YesCon, ja inzwischen glaube ich die größte deutsche Krebskonferenz hier in Berlin, äh, habe ich zwei Podien moderiert. Und es ist wirklich berührend, weil da ganz viele Menschen zusammenkommen, die gerade noch in der Chemotherapie sind, so Frauen mit kahlen Köpfen, die aber alle eine ganz große Lebensfreude ausstrahlen. Du stehst du so dazwischen und ich habe meinen Vater ja nun auch an Krebs verloren. Du, deine Großmutter, also Suse, ihre Mutter an den Krebs. Und mein Großvater natürlich. Oh, es geht einem echt nah. Mhm. Es geht einem wirklich nah und da war eben auch Manuela Schwesig, die sehr offen berichtete von ihrer Brustkrebserkrankung, die sie Mhm. ja 2019 als Ministerpräsidentin erlitten hat und was das eigentlich bedeutet, also was einem da für Gedanken durch den Kopf gehen und fand ich, also klar, man kann über Frau Schwesig mit Nord Stream sagen, was man will, aber in diesem einen Punkt fand ich sie ausgesprochen authentisch und die müsste jetzt nicht aus Schwerin Wochenende nach Berlin kommen das macht sie um gerade auch anderen frauen mut zuzusprechen was mich am meisten fast irritiert hat. Eine Frau erzählte mir, wenn du die Brüste amputiert bekommst, was ja ein ziemlich drastischer Eingriff ist, Mhm. fragen ganz viele der Chirurgen, ja, wie wollen wir es denn dann wieder aufbauen? Mhm. Also die gehen fest davon aus, dass die Frau ihre Brüste wieder haben will. Mhm. Und diese Frau sagte ganz selbstkritisch, naja, das seien gar nicht die Männer, die das verlangen, dass ihre Frauen wieder, in Anführungsstrichen, ganz sind, sondern es seien die Frauen selber. Mhm. Ähm, ist das eine Form von, naja, Antifeminismus? Wollen die ihren Männern wiedergefallen? Brauchen die das für sich selbst? Ich, ich verstehe es nicht ganz. Ich will es auch gar nicht bewerten. Diese Frau sagte jedenfalls nein. Mhm. Ich stehe zu meinen Narben, das mhm. ist ein Teil meiner Geschichte und ich möchte so bleiben. Klammer mhm. auf, 30 Prozent dieser Aufbauoperationen, also dieser Nachbildungsoperationen gehen schief. Mhm. Auch keine gute Quote. Und das sind so Gedanken, puh, ne, die sind dann wieder gehen einem dann wieder so ganz direkt ans Leben ran. Mhm. Man, man fängt dann selber an auch so zu denken, boah, wie würde ich reagieren und, naja, so und bevor wir rausfinden, wie dein Wochenende war, jetzt erstmal Jörg Quos, Chefredakteur fürs große Ganze, fürs politische der zwölf Funke-Tageszeitungen, wie die WAZ, wie das Hamburger Abendblatt, wie die Berliner Morgenpost, die Thüringer, die Braunschweiger und viele mehr. Lieber Jörg, was wird denn diese Woche politisch wichtig hier in Berlin?
2: Hallo, 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 Paul. Ich blicke auf die Demonstrationslage in Deutschland und bin sehr gespannt, welche Städte und wo pro Palästina Demonstrationen zugelassen werden und wo nicht. In Frankfurt beispielsweise haben wir am Wochenende eine Demonstration erlebt. In Berlin hat die Polizei eine geplante Demonstration am Brandenburger Tor abgesagt und das ist gut so. Wir haben in Berlin in den vergangenen Jahren und Monaten immer wieder Demonstrationen erlebt, auf denen nicht äh, der Friede in Palästina angemahnt wurde, sondern das Existenzrecht der Israelis und der Juden bestritten wurde einschlägige äh, Skandierungen sind aufgezeichnet. Tod Israel, Tod den Juden, treibt sie ins Meer. All das schindet man auf den Videobeweisbändern der Berliner Polizei. Und ich finde im Jahr 2023 kann so etwas nicht sein. Nicht nach so einem Überfall und so einem brutalen auf die israelische Zivilbevölkerung. Und das Schlimme ist, dass nicht nur in Israel jetzt Angst herrscht, sondern auch in Deutschland. Wir hatten... Ende vergangener Woche erlebt, dass äh, jüdische Schulen in Berlin und auch Kitas äh, nicht geschlossen waren, aber die Eltern haben aus Sorge um ihre Kinder, die Kinder zu Hause gelassen. Sie waren äh, in Sorge, dass ihnen, wenn sie mit dem Bus oder mit dem Fahrrad auf dem Weg in ihre Schulen sind, dass ihnen etwas geschieht. Und äh, diesen Gedanken, dass heute äh, jüdische Kinder nicht ohne Angst in die Schule fahren können, ähm, finde ich unerträglich. Und wenn das mit diesen Kundgebungen und der aggressiven Atmosphäre gegenüber jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu tun hat, dann muss sich da etwas ändern. Und dann kann man diese Demonstration nicht zulassen. Es kann nicht sein dass Juden in Deutschland Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen dass sie Angst haben müssen, auf dem Weg zur Schule. Ich bin sehr gespannt, wie sich vor allem jetzt nach einem mutmaßlichen Einmarsch von Bodentruppen in den Gazastreifen die öffentliche Stimmung hier dreht und ob der Spruch von der Staatssaison, die mit der Solidarität mit Israel verbunden ist, ob der auch noch gilt. Auch wenn Opferzahlen steigen und wenn die Sache für die Israelis schwieriger wird. Und blutiger wird als vielleicht heute viele annehmen. Tja, und ich traue mich
0: schon fast gar nicht mehr zu fragen, über Jörg. Die Ampel, wie geht's denn da?
2: Olaf Scholz musste leider am Wochenende lesen in der großen CWU-Frage für den Spiegel, dass das, worauf die Koalition so stolz war, nämlich der Koalitionsvertrag, mehr Fortschritt wagen, dass der überhaupt nicht mehr angesagt ist bei den Wählerinnen und Wählern. Eine überwiegende Mehrheit der Deutschen wünscht sich einen neuen Koalitionsvertrag und sieht offensichtlich die Dinge, die die Ampel bislang vorangebracht hat, als weniger wichtig an. Beispielsweise das Gleichstellungsgesetz, die Cannabisfreigabe, das äh, mittlerweile mehrfach überarbeitete Heizungsgesetz. All das sind Dinge, die offensichtlich die Bürger nicht mehr so interessieren. Sie wollen eine neue Agenda. Und was auf dieser Agenda stehen soll, ist klar. Das haben vorhergehende Umfragen klar gezeigt. Es geht die große Sorge um die Inflation, es geht die große Sorge um eine ungesteuerte Migration. Das ist schon ein deutliches Signal nach nur zwei Jahren Amtszeit von den Wählerinnen und Wählern ein Zeugnis zu bekommen, dem steht, bitte setzt durch eine neue Agenda für die nächsten zwei Jahre der Koalitionsvertrag reicht uns nicht mehr aus.
0: Das war Jörg Quos wie jede Woche. Vielen Dank, demnächst werden wir ihn. Du kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Paul, ihr habt euch ja auf der Party von Amelies Buchpräsentation ja, zum ersten Mal persönlich gesehen. Ne? Ja, toll. Und äh, wir werden ihn mal gemeinsam einvernehmen. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, auch zu unserem Thema politische Sprache. Mhm. Mit diese ganzen Doppelwumse und, und all sowas. Und ich glaube, wir könnten mit Jörg mal eine schöne
1: Mittwochsfolge machen. Toll. Oder bist du dabei? Voll. Jetzt komme ich zu meinem Wochenende und Mhm. das war auf jeden Fall ruhiger als die Wochenenden, die Taylor Swift so hinter sich hat. (lacht) Denn Taylor Swift war ja in der Vergangenheit oft in den Schlagzeilen. Es geht manchmal um die Swifties, die nicht mehr an die Tickets rankommen, weil inzwischen ganz klar ist, mit so einem Taylor Swift Konzertticket lässt sich richtig Reibach machen. Das heißt auch andere Leute, nicht Swifties, gar keine Fans von Taylor Swift, kaufen diese Tickets natürlich im Vorverkauf, um sie dann teuer weiter zu verbimmeln. Mhm. Aber darum soll es gar nicht gehen. Taylor Swift war auch deshalb in den Schlagzeilen, weil sie wohl mit ihrem Privatjet eine ganze Menge so Mhm. Ähm, Es gab ja auch im letzten Jahr irgendwann mal den Aufreger, dass irgendjemand zu Starbucks geflogen sein soll. Also so ganz, ganz absurde Geschichten. Da gibt es kein Drive-In, sondern Fly-In. Wahrscheinlich. Außerdem, wieso hat Starbucks keine Drohnen, um das Ganze irgendwie von A nach B zu schicken? Verstehe ich überhaupt nicht. Aber okay, darum soll es nicht gehen. Es geht nämlich jetzt tatsächlich um das Wort Jet. Es wurde also im Zusammenhang mit dieser, wie soll man sagen, negativen Publicity Affäre Mhm. halt Taylor Swift vorgeworfen, sie würde zu viel mit ihren Privatjets rumfliegen. Darauf ist ihr Marketingteam erst auf die Idee gekommen. Taylor Swift solle sowas sagen wie, naja, das hätte sie ja nur gemacht, um ihren ähm, weniger weniger begüterten Freunden gefallen zu tun -hmm. und um diese irgendwie irgendwo hinzufliegen. zu fliegen. Alles klar, auf jeden Fall ein Freundschaftsdienst, der jetzt, ich weiß nicht, ja vielleicht ein bisschen über das Taxigeld oder ich weiß nicht was irgendwie (lacht) hinübergeht. Das Marketingteam ist dann zu einer vermeintlichen Strategie übergegangen. Gegangen, welche absolut genial ist. Auf einmal wurde Taylor Swift bei football gesehen. Mhm. Und zwar bei welchen football Der New York Jets. Jets so und damit ersetzt du dieses Wort Jet im negativen Publicity Sinne mit auf einmal einem Football Team womit natürlich sofort die ganzen Suchergebnisse dann lass Taylor Swift noch mit einem Star dieses Teams Nein. irgendwie anbandeln und auf einmal ist die ganze negative Publicity einfach hinfort weil also sie, sie hat Google gefoppt sozusagen genau. so und Nicht damit schlecht. auch so ein bisschen die Öffentlichkeit auf jeden Fall ein Marketing Move vor dem man den Hut ziehen kann ja kann man machen wahrscheinlich auch weil sie mit ihrem Privatjet natürlich zum Jet-Game geflogen ist. Also das
0: ist halt super geil. Ich ziehe den Hut vor drei Menschen. Madonna, über die wir letzte Woche noch gelästert haben, weil ein Foto von ihr im Umlauf war, wo man sich echt Sorgen machen musste, hat Mhm. ihre Welttournee offenbar den Start in London überlebt. (lacht) Quentin Tarantino hat äh, mit israelischen Soldaten posiert, um die... Gruppen zu motivieren und ich bin total froh, ich hatte ja so ein schlechtes Gewissen während der Pandemie, dass ich V dadurch durchgebingt habe, eine Netflix-Serie, hm. wo israelische Geheimdienstkräfte auf palästinensischem Gebiet so Spezialeinsätze haben. Und du kriegst so ein Gefühl dafür, wie dieser dieser Zwist funktioniert. Mhm. Und das Ergebnis ist auf beiden Seiten gleich. Weil Mhm. man schießt sich einfach tot. Mhm. Und am Ende bleibt das Leid der Hinterbliebenen. Und dann wieder Hass und dann der nächste Tod und, und, und. Sag mal, hattest du jemals ein Sixpack? Ja, auf jeden Fall. Okay, äh, in Brasilien kann man sich das spritzen lassen. Oh, geil. Mit, also, mit Kochsalzlösung? Nein, nein, nein. Die saugen dir erstmal Fett ab, weil du brauchst ja zwischen Bauch, also zwischen Haut und Muskeln beim Sixpack mhm. möglichst wenig Unterhautfettgewebe. Das heißt, mhm. du musst eigentlich fast Untergewicht haben. Mhm. Da wird dir also das Fett rausgesogen, wenn du willst, an anderer Stelle wieder eingesetzt, wenn mhm. dein Hintern vielleicht noch nicht rund genug ist und hast dann so ganz viele lange Nadeln, die einfach so ringsrum Boah. um dein Sixpack so kostet, so um die
1: 6.000 Euro und ich denke drüber nach. Ich habe das im Zusammenhang mit Sixpack nur letztens gehört, dass das Sixpack überall auf der Welt anders heißt. Ach. Also in, Grie- in Griechenland zum Beispiel sollen es Fev- Väterwürfel sein. Also jetzt kein Scheiß, kein Scheiß. <lacht> das ist ja wirklich das ist Also bei uns ist es der Waschbrettbauch tatsächlich. Stimmt. Ähm, das Sixpack ist mhm. so ein eingedeutschtes, aber eigentlich auch Klar. englischer Begriff. Aber es soll ja eigentlich sechs Bier heißen, ne? Genau, also na, so wie ja. so ein Sechserträger halt. Ne? Ja. Oder Der vielleicht liegt. so sechs kleine Rollen, also die Bier, die Bierdosen tatsächlich, die kleinen. Ähm, Im Italienischen glaube ich so sechs Schoko, ähm, kleine Schokokugeln äh, oder sowas. Okay, interessant. Also. Offenbar immer irgendwie mit Essen verbunden. Interessant wird es auch, wenn wir uns dem Wolf widmen, der ja vor allem in Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen sein Unwesen treibt. Bundesweit zählen wir so laut letzten Hochrechnungen so ungefähr 1300 Wölfe. Plus Dunkelziffer. Plus Dunkelziffer, die natürlich anscheinend so groß ist, dass Steffi Lemke, unsere Bundesumweltministerin, jetzt zu den äh, Viehhaltern, den Weideviehhaltern Mhm. ähm, hingeht und Zugeständnisse macht und sagt, passt auf, nach einem Riss darf innerhalb von 21 Tagen im Umkreis von 1000 Metern um den Riss herum auf Wölfe geschossen werden ohne DNA-Abgleich vorher. Das heißt, es muss nicht mal unbedingt feststehen, dass es irgendwie ein Wolf war, sondern es darf trotzdem irgendwie auf den Wolf geballert werden. Das Ding ist, drei Viertel aller dieser Risse finden tatsächlich auf ungenügend geschützten Weiden statt. Der NABU und diverse andere Umweltschutzorganisationen empfehlen so 1,20 Mauerhöhe mal mindestens und am besten noch ein bisschen Kostet? bisschen Ein elektro. Ja. Klar, und da sehe ich genau eigentlich die Politik in der Verantwortung, wenn wir schon eine Art haben, die wir nun unter den höchstmöglichen Artenschutzbestimmungen, die wir in Europa und in Deutschland so haben, das hier bei uns schützen, ja, <lacht> ja. Ähm, dann wieso nicht auch die Weideviehhalter so weit sub- also subventionieren, mhm. dass ich eben diesen Schutz gewährleisten kann, anstatt jetzt wieder den Jägern Zugeständnisse zu Aber machen. Aber wenn du einen Zaun bauen musst, der zehnmal so viel kostet, wie das Weißt du, was viel weniger kostet als so ein Zaun und was gleichzeitig auch noch ganz andere Einsatzmöglichkeiten ein hat? Nee, Lamas und Alpakas. Hör auf. Ja, doch. Und zwar wird auch von Umweltorganisationen angeregt, dass nicht nur Wachhunde zum Herdenschutz eingesetzt werden sollten, sondern auch Lamas und Alpakas. Denn gerade diese Tiere sind... Lamas? Ja, sind nicht so, na mehr so Alarmlamas. Also Alamas. <lacht> Alamas, genau. <lacht> mehr so Alamas, die dann halt im Zweifel eben nicht diesen Fluchtinstinkt haben und tatsächlich eine angeborene Abneigung gegenüber Hundeartigen. Und die das spucken heißt, denen dann ins Auge, oder? Treten, schreien, machen sich irgendwie bemerkbar und gehen halt gegen diesen Angreifer tatsächlich vor. Und der Wolf hat Schiss vor denen. Und der Wolf hat Schiss vor denen, ja, weil der höher, passt auch nicht so ganz in das Beuteschema. Also das sieht vielleicht von Weitem so aus wie ein Schaf und man könnte irgendwie denken, okay, Wolle und so ist alles gleich, aber irgendwie dieser Hals, ja. da passt irgendwas nicht. Und das Vieh, also wir haben mal so neben einem Lama gestanden hat, die sind bestimmt mal so 1,80 bis 2 Meter können ja, ja. die auf jeden Fall werden. Ich warte auf den ersten YouTube-Film Wolf vs. Lama äh, der, der Ultimate Fight im Käfig. Auf jeden Fall wird gegen seit 2012 geforscht bereits, ob diese Lamas und Alpakas im Schutz vor allem gegen einzelne Wölfe. Wir reden hier immer wieder von sogenannten Problemwölfen. Wir haben irgendwie als Deutsche immer Lust daran, egal ob es Problembären oder Problemwölfe sind, sie sind auf jeden Fall ein Problem und gerade die einzelnen Wölfe seien wohl das Problem, weil eben diese darauf angewiesen werden, die Weidetiere zu reißen, weil die, mhm. diese eben nicht so wie das Wild im Rudel gejagt und erlegt werden können, sondern man muss sich dann halt das schwächere Schaf äh, nehmen und ja, diese Lamas Lamas sind außerdem extrem schnell in die Herden zu integrieren. Sie verstehen sich wunderbar mit Ziegen und Schafen und sie können im Winter sogar zusammen eingestallt werden, weil sie auch dasselbe Futter benötigen. Ich das möchte. heißt rundum eigentlich ja. nur Winner. Ich möchte einen Lama. Ja. Sag mal, kennst du den Hund Arthur? Nee, ich kenne Kommissar Rex oder ja, so. Aber, aber
0: Arthur ist im Alter von 17 Jahren musste er eingeschläfert werden. Es war der Hund von Oliver Polak. der ein wie ich finde, sehr kluger, manchmal sehr provozierender, aber eigentlich ganz angenehmer Mensch ist, der übrigens zweimal Hodenkrebs so viel zum Thema überstanden hat. Und dieser Arthur war einfach ein ganz, ganz enger Freund und Begleiter von Oliver. Der war also wahrscheinlich der Hund, der in den meisten (lacht) Feinschmecker-Restaurants Europas war. Man kannte ihn im Borchert, man kannte ihn im Grillroyal, man kannte ihn im Schumanns in München. Ja, und sowohl Samira El-Uazil hat ihre Kolumne auf Spiegel Online über Oliver Polak und seinen Hund geschrieben. Mit Mickey Beisenherz im gemeinsamen Podcast mit Oliver Polak, also Friendly Fire heißt der, haben sie auch nochmal Trauerarbeit geleistet. Also das finde ich schon bemerkenswert, wie Deutschland oder Teile jedenfalls anteilnehmen. Wen jetzt neun Jahre später, also 2014, habe ich das richtig verstanden? Nein, der ist 17 Jahre alt und jetzt gerade eingeschläfert Ach so, und okay. und Oliver Polak und der Hund waren einfach, ja unzertrennlich so Tim und Struppi so ein bisschen ja Olli und Arthur Olli und Arthur bevor du mir erzählst was du nächste Woche machst noch ganz schnell ein Ratespiel was glaubst du wie viel Verkehrsunfälle in Deutschland sind auf Ablenkung zurückzuführen insbesondere Handy oder eben dieses Rumfummeln an Bildschirmen die ja jetzt in allen Autos sind so im Jahr ja im Jahr in Deutschland äh, 120.000 es sind nur 6.000 wach Ist ja gar nichts. Wie viel Prozent der Deutschen Deutschen nutzen zumindest gelegentlich zwei Bildschirme parallel, auf denen aber unterschiedliche Sachen laufen? Also
1: da ich das auf jeden Fall regelmäßigst mache, Mhm. wie viel Prozent hast du gefragt? Ich sage 64. Ja, 60. Gar nicht schlecht. Und wie viele
0: Fotos knipsen alle iPhone-User weltweit zusammen im Jahr? Boah. Drei Billionen. Drei ja, Billionen. Oh Gott. Das erinnert mich daran, mein Fotospeicher ist ein ist schlimmer als jeder Kellerverhau. Äh,
1: ich krieg pro Tag fünfmal die Meldung, oh. dein iPhone-Speicher, dein iCloud-Speicher, sämtliche Speicher sind mit allem voll. Bitte ja. lösch irgendwas. mache das das Leben wieder. wenn ich
0: Speicheranbieter.
1: Ihr löscht jetzt hoffentlich nichts, denn während ich meine nächste Woche beschreibe, solltet ihr alle ganz gespannt eure Schreibutensilien vor euch liegen haben. Denn es geht darum, richtig zu sparen. Hier kommen Tipps aus der ehemaligen Studentenküche, jetzt Facharbeiterküche, mit äh, dem großen kleinen Paul. Und zwar geht es um die Halloween-Tradition des Kürbisschnitzens. Mhm. Momentan wieder in vielen Supermärkten tatsächlich im Stückpreis zu kaufen, mhm. der sogenannte Halloween-Kürbis. Der hat gut und gern mal 5 Kilo mhm. und kommt in den Namen atlantischer Riese, äh, Türkenturban oder auch Riesenzentner. Ja in den Verkauf. Ganz kurz, ist der jetzt einfach nur so auf
0: Halloween-Tauglichkeit gezüchtet? das Oder kann man das Fleisch da drin auch essen?
1: Pass auf, wir wir standen davor und genau Ach. diese Frage habe ich mir auch gestellt und ich muss an dieser Stelle echt den Supermarkt, in welchem ich da einkaufen war, loben, denn neben diesen riesigen Kürbis- äh, Auffangbecken blieb äh, ein kleines Informationsblättchen, auf welchem genau die Art dieses Speisekürbisses beschrieben wurde und dass er eben essbar ist. Also nicht aushöhlen und das Fleisch wegschmeißen. Nein, Das, ja, das wäre
0: genauso bescheuert wie ich mache eine Banane auf, schmeißt die eigentlich genau. Banane in den Müll und dann und nehme die ich die Schale. Bananenschale
1: und lege sie meinem Nachbarn vor die Tür. So ja, also lustig. das Macht irgendwie auch so überhaupt keinen Sinn. Insofern nehmt ihr die Kürbiskerne natürlich aus diesem super Speisekürbis raus, kratzt das ganze Fl- Fruchtfleisch da ab. An den an den Bad Boys sind bestimmt mal so fünf Kilo. Also wir haben wirklich einen gigantischen Kürbis mit nach Hause genommen für 4 Euro Stück. <lacht> Preis. Mhm. So, wo man sich für Hokkaido Huka, unterhalb des Jahres dumm ja. und dämlich zahlt die ganze ja. Zeit. Natürlich jetzt auch gerade Kürbisernte. Hokaido oh, ist auch Goldstandard. Ne? Ja, irgendwie schon. Ja. Der Riesenzentner oder auch der gelbe Zentner sind da eher so, naja, ich der VW Polo oder sowas, ja. aber tun es genauso für eine Kürbissuppe. Ja. Und mein persönlicher Geheimtipp ist es ja, die Samen aus dem Fruchtfleisch zu lösen, in diesem Ofen mit etwas Salz zu rösten, mm. auch noch mit ein bisschen Öl, macht sich super super, dann wieder in der Suppe. Naja, ich werde jetzt die nächste Woche nichts anderes machen, als verschiedene Zubereitungsarten von Kürbis zu mir zu nehmen. Ich bin gespannt auf die nächste Sendung mit dir, mein <lacht> Sohn.
0: Ich kann mich an einen Kürbis erinnern, den wir dir zuliebe mal irgendwann auch so zubereitet haben. Das ist bestimmt 20 Jahre her. Den haben wir dann einfach so stehen lassen in der Küche, bis er irgendwann von selbst zusammenfiel. Ja. Weil drinnen hatte sich ganz viel so hässliches graues, blaues, nein, nicht so Moos, sondern dieses, nein, staubige zeug da so gebildet und ich mhm. glaube wir haben da so viel giftsporen eingeatmet da könnte man nicht gegen anrauchen
1: was liegt die woche an auch zu anfang der woche werde ich äh, an einer veranstaltung der Indel, industrie indels Indelstrie, industrie und handelskammer teilnehmen <lacht> ah. um dann wieder in ja, die alltägliche arbeit einzusteigen das ist jetzt gerade denn? geholz, gehölzschnitt und was machst du der Industrie und handelskammer du das weiß ich selber nicht so genau ich habe die einladung auf jeden fall zugesagt. Mein Arbeitgeber weiß Bescheid Mhm. und ich werde mich einfach überraschen lassen. Ja, ich mich auch. Es hieß, es gibt kostenloses Mittagessen. Na, das ist ein Argument. Ich kriege ein kostenloses
0: Abendessen. Ich bin nämlich bei Markus Lanz die Woche und am Donnerstagabend moderiere ich in Essen im jakob funke eine Buchvorstellung, nämlich irgendwas über schlaue Patienten, die sich um die Digitalisierung ein bisschen selber kümmern müssen, indem sie das einfach fordern von ihren Krankenkassen. Das ganz zum Schluss war auch eine wirklich erschreckende Erkenntnis. Gesundheit und Digitalisierung ist in Deutschland einfach so larmarschig und mhm. hinten dran, dass Menschen sterben, mhm. weil sie einfach nicht schnell genug ihre Unterlagen von A nach B kriegen. Und wenn du gerade eine harte Diagnose hast und dann erstmal alles zusammenfummeln und dann weißt du nicht zu welchem Spezialisten und und und. Also das ist wirklich ein Zeichen von Hinterwäldlertum mhm. und du hast den Eindruck, du kannst das 2023 genauso moderieren, wie du es in 2003 hättest moderieren können. Das Ergebnis ist immer dasselbe, traurig. Aber wir wollen ja Mut machen. Deswegen haben manche Studenten von dem Professor matusiewicz der das Buch mitgeschrieben hat, inzwischen ihre eigene elektronische Patientenakte. Ja. Ja. Haben einfach ein Dropbox-Konto äh, ein und packen alles, was sie an Röntgenbildern, Rezepten befunden und so weiter haben, da rein. Und wenn sie zum Arzt gehen, hier, hast du einen Link, guck rein, fertig. Äh, also schlecht. muss man selber machen. Nichts wird einem abgenommen. Wir wünschen trotzdem eine schöne Woche. Alles Gute. Bye, bye.